0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce centième épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui à Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, c'est Lalonde.
0: On parle aujourd'hui du prix du baril de pétrole brut. Depuis un an, on a vu l'inflation au Canada atteindre 4,4 Et au Québec, l'inflation annuelle est encore pire, à 5,1 C'est du jamais vu en 30 ans. Et la principale composante inflationniste dans le système économique canadien, c'est la composante du prix de l'essence au Québec, l'essence qui a grimpé de 35 sur un an, et c'est une hausse de 33 dans l'ensemble du Canada. Pourquoi d'abord le prix du pétrole s'est-il envolé à ce point depuis un an?
1: La hausse du prix du pétrole a été motivée par de nombreux facteurs. Tout d'abord avec la reprise rapide de l'économie, la demande énergétique est beaucoup plus grande. Ensuite, l'OPEP n'a pas fait augmenter la production de pétrole autant que prévu, donc l'augmentation de l'offre n'a pas été aussi importante que celle de la demande. Il y a aussi les événements reliés à la météo. Une saison active d'ouragan dans le golfe du Mexique a supprimé une importante source d'approvisionnement du marché à un moment critique. Et en terminant, l'augmentation du prix du gaz naturel a également entraîné une hausse du prix du charbon et du pétrole, qui sont des substituts
0: pour euh, la production d'électricité. Et, et dans ce contexte-là, est-ce que les investisseurs feraient bien de mettre leur conscience de côté et d'investir dans les titres des pétrolières?
1: Ça dépend. De nombreuses compagnies pétrolières connaissent d'énormes augmentations de leurs flux de trésorerie. L'année dernière, elles ont réduit leurs dépenses au strict minimum pour survivre à la pandémie. Maintenant, avec l'explosion des prix du pétrole, elles génèrent beaucoup de liquidités. Habituellement, Lorsqu'on voit des flux de trésorerie aussi élevés, les compagnies en profitent pour investir dans les nouveaux projets. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les compagnies pétrolières vont plutôt en profiter pour verser des dividendes plus importants aux actionnaires ou racheter des actions. Depuis, les prix des actions n'ont pas encore augmenté dans la même amplitude que le prix du baril de pétrole. Par exemple, en 2008, lorsqu'on avait connu un baril de pétrole aussi élevé, le prix de l'action de Suncor avait augmenté était environ à 60 Et maintenant, l'action s'étrangit se seulement à 28 Ce phénomène est peut-être dû aux pressions ESG qui vont faire en sorte qu'à moyen et long terme, ce manque d'investissement va leur nuire.
0: Quand on parle des normes ESG, là, les normes environnementales, sociales et de gouvernance, est-ce qu'il y a moyen de rester fidèle justement à ces normes ESG tout en investissant dans les pétrolières?
1: Malheureusement, les investissements pétroliers sont incompatibles avec l'ESG. Pur, si on veut, euh, à cause du facteur environnemental. Bien que certaines entreprises et certains pays adoptent une approche plus ESG de l'extraction du pétrole, l'idée de combustible ne cadre vraiment pas avec l'idée euh, que font euh, progresser euh, l'ESG. Par contre, si vous êtes euh, plus souple, au niveau de l'ESG, dans vos convictions, on voit de plus en plus les compagnies se doter de politiques zéro carbone ou d'objectifs pour aller dans cette direction. On commence à le voir dans les nouveaux investissements de certaines compagnies. Cette période de transition sera peut-être plus longue et euh, difficile par moment.
0: Qu'est-ce que vous ouais. entendez exactement par une période de transition qui pourrait être plus longue?
1: Ben, en fait, nous assistons actuellement à une crise énergétique sans précédent en Europe et en Asie avec euh, l'explosion des prix du gaz naturel, du, du charbon et du pétrole. Cela se conclut par des fermetures à grande échelle de la capacité industrielle dans ces régions. On ne peut pas sous-estimer l'importance de l'énergie dans la croissance mondiale. Le passage à l'énergie renouvelable comme l'éolien ou le solaire, a amplifié cette crise énergétique. Les sources d'énergie renouvelables doivent être soutenues par des combustibles. Fossiles. Donc, lorsque le soleil ne brille pas ou le vent ne souffle pas, ils ont recours aux énergies fossiles pour compenser. Donc, l'environnement fait un pas en arrière en ce moment à cause de cette crise énergétique. Les pays du monde entier s'arrachent toute l'énergie qu'ils peuvent trouver, du charbon euh, sale au pétrole en passant par le gaz naturel. Malgré la bonne volonté d'aller vers les énergies renouvelables rapidement, c'est pas aussi simple que ça de l'air.
0: Et quand on parle d'investissement dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord. Est-ce qu'on doit d'abord miser sur le Canada ou sur les titres américains?
1: En général, une surpondération aux États-Unis demeure la voie la plus durable vers la croissance. L'économie américaine est beaucoup plus diversifiée elle, avec une offre d'entreprise bien supérieure à celle du marché canadien. Dans le domaine de l'énergie, il existe de nombreuses opportunités, autant que sur le marché canadien qu'américain. Mais en fait, je ne pense pas que c'est une question de géographie, mais plutôt du coût de production et d'efficacité avant de faire une sélection d'un titre. Les principaux producteurs de pétrole canadiens réduisent rapidement leur endettement tant que le prix du pétrole sera supérieur à 60 On peut s'attendre à ce que les compagnies pétrolières augmentent les dividendes et rachètent les actions tout en continuant de rembourser leurs dettes. Mais il faut quand même se rappeler que euh, ce secteur-là, euh, c'est quand même un secteur volatile et euh, il y a quand même aussi un grand risque euh, géopolitique.
0: Et justement, quand on parle de volatilité, on dit que la bourse anticipe les mouvements économiques sur un horizon de 6 à 9 mois. Où est-ce qu'on voit le prix du baril de pétrole brut à la mi-2022? Et est-ce que c'est encore un bon moment là, pour investir dans les titres énergétiques?
1: C'est en fait une question difficile à répondre pour différentes euh, variables. Surtout pour répondre au prix de l'énergie, comme par exemple la sévérité de la saison hivernale ou l'évolution du COVID. Par contre, les prix peuvent facilement rester élevés tout au long de l'année 2022 à moins d'un geste phare de l'OPEC qui devrait avoir la prochaine réunion en début novembre. Donc, avoir une bonne idée de ce côté-là. Mais par exemple, si je regarde le consensus général, que le pétrole devrait rester autour du niveau de 80 d'or pour l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, Madame Paradis.
1: Merci.